0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon premier épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, Je suis un peu stressée, je vous avoue, de de commencer ce podcast. Euh, Ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer là-dedans, de de faire mon propre podcast. J'en écoute beaucoup au quotidien, c'est quelque chose que que j'adore, ça me fait me sentir bien, me sentir mieux. Et puis ça fait quelques, quelques temps que je me dis, bah pourquoi pas moi Commençons par le commencement, les présentations. Moi c'est Jade, je suis journaliste, euh, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Et en fait, si je me lance dans ce podcast, c'est parce que déjà, j'ai déjà fait plusieurs expériences radio, télé... Euh, j'avais déjà une émission avant qui s'appelait « Balance ta voix » qui est sur le féminisme, le genre et la sexualité. Mais c'était différent d'un podcast puisque c'était une émission en direct sur Twitch. On ne voyait pas nos visages, etc. C'était la voix seulement. Euh, mais voilà, ce podcast en fait, si je le fais, c'est parce qu'aujourd'hui je pense euh, qu'on est beaucoup, très nombreux et nombreuses à intérioriser nos problèmes au quotidien, qu'ils soient petits, très gros faut pas minimiser les problèmes des autres. Je suis d'ailleurs la première à le faire, à jamais parler euh, des problèmes que j'ai au quotidien, de ce qui me touche, ce qui me rend triste, ce qui me rend anxieuse, euh, ce qui me rend heureuse aussi. Donc l'objectif de ce podcast ça va être de me livrer sur mes problèmes au quotidien, ce qui me rend heureuse ou malheureuse, ce qui me rend anxieuse parce que je ne pense pas être la seule à les avoir. Pour en parler je serai seule comme dans ce premier épisode ou alors j'inviterai d'autres personnes pour en parler avec moi. Ce premier épisode portera sur l'anxiété, qui est un sujet qui touche de nombreuses personnes, je pense. Je suis désolée pour l'introduction, il y a des petits bruits de travaux, parce qu'il y a des travaux en bas de chez moi, mais normalement, là, ça devrait aller. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute. Et euh, à tout de suite Alors, l'anxiété, comment je pourrais définir ça Pour moi... C'est une émotion très désagréable, qui va combiner des symptômes physiques, pour certaines personnes, et des pensées anxieuses. Encore une fois, peut-être que pour certaines personnes. En général, ça se combine. Pour cet épisode, il faut savoir que je ne suis pas psy, que je n'ai pas de diplômes médicaux, donc ne m'en voulez pas si je dis des bêtises. N'hésitez pas à me reprendre, à me corriger. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Moi, mon anxiété, elle est apparue après le bac, en 2018, pendant ma première année d'études. En fait, je suis allée en droit avant de faire du journalisme et le droit, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai détesté et je voulais juste partir, changer de voie, faire autre chose de ma vie. Euh, Sauf que le changement d'études, euh, c'était pour moi synonyme d'échec scolaire et donc j'avais très très peur de sauter le pas j'avais peur de ce qui allait m'arriver ensuite, ce que mes parents allaient dire en soi, je sais que mes parents n'allaient pas être contents mais pas de là à m'engueuler etc enfin, voilà, et un soir en fait j'étais dans le bus pour rentrer chez moi et j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter mes études de droit et je sais pas si c'est le soulagement de lui dire qu'enfin de lui, enfin lui dire que je voulais arrêter, qui a fait que c'est arrivé, mais euh, j'ai commencé à respirer très très fort, à ventiler et à pleurer sans me contrôler, en fait je pleurais juste, et au début je me suis juste dit c'est une crise de larmes parce que c'est un soulagement mais je me suis pas dit que c'était une crise d'angoisse donc au début mes crises d'angoisse, je pensais que c'était des crises de larmes, des crises de panique et que c'était pas du tout lié à de l'anxiété il faut savoir que avant le bac, j'ai jamais ressenti du mauvais stress. C'est-à-dire que j'ai toujours été une personne stressée, qui me mettait des objectifs à atteindre, toujours plus haut, on va dire. Mais jamais des objectifs malsains pour moi, qui me stressaient. Et surtout pas dans les cours, c'était surtout au niveau du sport, euh, parce que je faisais de la gymnastique en compétition. Donc il euh, y avait toujours euh, ce sentiment de, de vouloir atteindre des objectifs. Mais jamais à l'école. Et donc, là, le fait d'être en études... Et de ne pas réussir, là, je pense que ça a déclenché euh, cette angoisse. Et en fait, cette angoisse, elle n'a jamais, jamais disparu. Cette anxiété n'a jamais disparu. Dans le sens où j'ai réussi à changer de parcours, j'ai réussi à intégrer une école de journalisme et à faire ce qui me plaisait. Mais l'anxiété est restée et même, elle s'est amplifiée en fait. J'ai eu de plus en plus de crises d'angoisse régulières parce que je stressais au niveau des cours, au niveau du fait que j'avais changé de voix, donc je me devais de réussir et de ne pas avoir d'échec scolaire, parce qu'en fait, je ne pouvais pas. Dans ma tête, c'était impossible de rechanger de voix, surtout que là, je faisais quelque chose qui me plaisait, donc euh, voilà, c'était impossible pour moi d'échouer. Et aussi, j'ai commencé à développer, en plus des crises d'angoisse, cette petite voix dans la tête, quand tu en fais, qui te dit que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu devrais abandonner. Comme si j'avais une deuxième personnalité dans ma tête, mais une personnalité négative. Bref, aujourd'hui, qu'en est-il de mon angoisse Eh bien, elle est toujours là et elle s'amplifie en fait. Elle continue de grossir d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Euh, depuis 2018 en fait, j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me rabaisse, qui me dévalorise sur ce que je fais, qui fait que ça me crée des, de l'anxiété, que je fais faire des crises d'angoisse. Et surtout, maintenant, ça s'amplifie au niveau social. Je m'explique. Donc la dernière fois j'étais au supermarché à côté de chez moi, je faisais mes courses et il y avait tellement de monde que ça m'a créé une nouvelle angoisse, l'anxiété sociale. J'ai fait trois crises d'angoisse et je voulais rentrer chez moi car le monde autour de moi me faisait peur, me stressait. C'était horrible. Aujourd'hui j'ai pas eu d'anxiété sociale et tant mieux parce qu'en fait ça m'angoisse justement de développer une anxiété sociale. Aujourd'hui, comment je gère cette anxiété J'ai pas d'anxiété sociale encore qui s'est redéveloppée, mais l'anxiété crise d'angoisse et pensée anxieuse. Euh, Déjà, de 1, j'arrive pas vraiment à le gérer encore très bien. J'ai quelques astuces. La première, c'est que cet été, j'ai acheté un petit produit euh, qui s'appelle Rescue, je sais pas quoi. C'est une huile que vous pouvez trouver en pharmacie Qui va aider à calmer l'anxiété ou à prévenir des crises d'angoisse. Par exemple, quand je sens que je suis anxieuse et que je vais faire une crise d'angoisse, j'en prends, ça me calme et comme ça, ça peut m'aider. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, comme je suis une personne anxieuse maintenant, angoissée, les pensées dans ma tête, ça s'arrête jamais. Donc, ça, ça peut aider. Mais j'ai pas envie de devenir dépendante d'un produit. J'ai envie moi-même de calmer ce problème problème d'anxiété, j'appelle ça un problème parce que c'est épuisant d'avoir des pensées qui ne s'arrêtent jamais dans sa tête, de toujours se dévaloriser, de toujours se remettre en question. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas que moi parce que j'écoute énormément de podcasts, je lis beaucoup de choses sur ça, je sais que je suis pas seule. Et ça, ça me fait du bien aussi de savoir ça. Deuxième astuce que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est un cahier. Quand j'ai des pensées positives parce que j'ai le droit d'aller bien, ou des pensées négatives, je vais les écrire sur ce cahier. Et du coup ça va m'aider à extérioriser d'une manière écrite, parce que j'arrive pas encore à extérioriser d'une manière orale. Par contre, je ne vais jamais, mais jamais relire ce que j'ai écrit dans ce cahier, parce que déjà ça me crispe, je me trouve cringe quand je relis ce que j'écris. Donc si je relis ce que j'écris et que ça m'énerve, enfin que ça me. <rire> que ça me gêne, je vais plus écrire en fait. Bref, vous captez. Donc je laisse le cahier fermé et quand ça va pas ou que ça va bien, j'écris et comme ça je me libère on va dire. Troisième astuce, j'ai sauté le pas d'aller voir un psy, enfin une psychologue en tout cas. Je sais que c'est pas abordable de s'occuper de sa santé mentale, que c'est compliqué financièrement. C'est pour ça aussi que j'avais pas sauté le pas directement pour ma santé mentale et que j'avais pas vu de psy directement. Là, j'ai trouvé une psy qui fait des visios donc j'ai pas besoin de me déplacer et en plus qui s'adapte à la situation financière de ses patients. Donc ça c'est super. Et si vous pouvez voir une personne qui s'occupe de votre santé mentale, enfin, n'hésitez pas, allez-y, ça fait juste du bien de parler de ses problèmes, de ses questionnements, de ses angoisses, de tout, de ce qui va bien, de ce qui va pas à une personne extérieure qui ne connaît pas votre vie qui n'a pas de jugement et qui peut vous apporter des conseils médicaux efficaces. Voilà, donc ça c'était mes trois petites astuces. Euh, Le souci avec l'anxiété aussi, même si j'ai ces trois astuces, c'est qu'elle s'amplifie comme je le dis et aussi elle développe d'autres troubles à côté. Déjà, moi mes troubles, je parlais au début de ma définition de l'anxiété, de symptômes physiques, Euh, moi ça va me faire mal à la tête ça va me fatiguer. La dernière fois par exemple j'ai eu une grosse grosse crise d'angoisse sur mon avenir professionnel et du coup je me suis endormie de 13h à 18h. Donc ça ruine une journée en fait de dormir autant. Aussi au niveau des projets professionnels ou personnels que je vais vouloir accomplir, ça va me bloquer et ça c'est tout nouveau parce que je suis très motivée dans le domaine professionnel donc j'ai très envie d'y arriver, j'ai, j'ai envie de me donner les moyens. Mais par exemple, pour ce podcast, ça fait six mois que j'ai envie de le faire, même plus. Et en fait, je me bloquais. Parce que même si c'est euh, le podcast, c'est quelque chose de journalistique, là, c'est pas un podcast où j'apporte une analyse journalistique. C'est un podcast un peu de développement personnel, on va dire. Bah, je me pose plein de questions. Est-ce que les gens vont se foutre de moi Est-ce que ça va marcher est-ce que ça intéresse les gens Et au final, là maintenant, cet après-midi, j'ai eu une vague de motivation et je me suis dit au pire, si personne n'écoute, personne n'écoute, c'est pas grave. Moi, je l'aurais fait, ça me fait du bien de faire ce podcast. Et c'est un objectif que j'ai envie d'avoir. Si les gens se foutent de moi, tant pis, c'est pas grave. En fait, vous voyez, l'anxiété, c'est ça. Genre, là, en, en disant ça, je me dis, euh, ouais, en fait, c'est un peu peut-être con d'enregistrer un podcast. Euh, qu'est-ce que je vais faire euh, si, si ça marche pas, etc. Alors que je suis en train d'enregistrer de et voilà quoi. J'ai développé un autre trouble euh, à cause de mon anxiété qui est un trouble assez connu, le trouble du comportement alimentaire. En général, on le met au pluriel, les troubles du comportement alimentaire. Euh, j'en ai, j'en ai toujours. Euh, ils sont moins forts maintenant, mais ils ont été très très forts. Euh, pas jusqu'à tomber dans l'anorexie jusqu'à être hospitalisé mais je vous en parlerai parce que c'est des choses aussi qui m'épuisent au quotidien euh, donc voilà je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui j'en parlerai dans le prochain épisode l'épisode 2 parce que j'ai pas envie euh, d'en parler comme ça en, en surface en vitesse dans cet épisode euh, sachant que cet épisode porte vraiment sur l'anxiété en tout cas je vais bientôt terminer cet épisode parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur mon anxiété Aujourd'hui, j'essaye juste que ça aille mieux, j'essaye de la diminuer, puis petit à petit de l'éliminer de moi, parce que j'ai plus envie d'avoir ça, j'ai plus envie d'avoir 30 000 voix dans ma tête par jour qui me disent que quand je parle à quelqu'un, j'ai été « too much », quand je me livre sur quelque chose, il fallait dire ça et pas ça, quand je mange quelque chose, non en fait, j'ai pas envie de manger ça, quand je fais un projet, non, vaut mieux pas le sortir, parce que je suis nulle, parce que c'est ridicule, etc., de me bloquer pour des petites choses qui pourraient me rendre heureuse au quotidien j'ai plus du tout envie de ça si vous avez de l'angoisse n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont dans votre cas et ça fait du bien d'échanger autour d'un problème qu'on a Euh, d'en parler ou même Euh, d'écrire d'écrire juste une lettre d'écrire dans un cahier euh, au quotidien d'écouter des podcasts à ce sujet. Moi j'espère que cet épisode pourra contribuer à une personne au moins euh, qui a de l'anxiété et que ça pourra lui faire du bien. Moi en tout cas là, d'en parler, ça m'a fait beaucoup de bien. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Ce premier épisode dure environ 15 minutes. C'est peut-être court, en tout cas j'ai pas grand chose à dire de plus euh, sur ce thème. Le prochain épisode portera donc sur les troubles du comportement alimentaire. Je ne sais pas encore si je serai seule à en parler ou avec une ou un invité. En attendant, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à activer la petite cloche pour recevoir la notification quand d'autres épisodes sortent. En tout cas, merci beaucoup si vous m'avez écouté C'était une première pour moi d'enregistrer un épisode. Je m'excuse sincèrement pour le son qui ne doit pas être le meilleur du monde, mais promis il y aura une amélioration au fur et à mesure des épisodes, il faut que j'achète du bon matériel Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à bientôt pour un prochain épisode dans An Eye on You Bye